0: 这里有最好玩的斜杠青年，这里有最别样的真知灼见，我们打捞干货，也把理想诉说。
1: 我觉得在法国不懂法语，就感觉把你捆住扔到了海里一样，呃，是非常致命的。在法国，可能各个方面如果不适应它，或者你觉得这个东西不够好的话，他们会觉得这是你的问题，而不是我的问题。法国人的呃文化自信或者是软实力的这种骄傲，是呃挺深入人心的。新手和散户一定是要跟着主要资金去行动，你可以保持一个谨慎的态度，不去跟，但是千万不可以反向操作，不能会被这个你越买省的越多所迷惑吧。我们会劝说自己，这些东西都是要用到的，然而把要用到的东西的定义不断的去扩大。
0: 大家好，我是星星。今天做客节目的是曾在法国巴黎留学工作、美丽又智慧的小姐姐 Jane。Jane， 跟我们
1: 的听众朋友们打个招呼吧。大家好，我是 Jane， 非常高兴能够来到星星的频道，跟大家分享一下我的生活。本 o
0: 我的发音是不是特别不标准
1: 不是。n j o u r 下班就是还好，挺好的，不错
0: 。这<笑>呢是我的高中舍友，那时候我们经常跑到学校的山上，坐在木栈道上写作业。后来 Jane 就去了纽约大学学习金融，然后又在法国的巴黎高等商学院获得了数据分析的硕士学位。算一算，我们应该有七年没见面了。从今年年初，他开始。在一个叫做 Jane 讲理嘛的微信公众号上，整理适用于法国留学生群体的理财投资干货。同时，他也放眼全球市场，紧跟 A 股、美股的动态。所以，我今天会邀请他来聊一聊他的投资和理财观。同时，前段时间 Netflix 上有一部特别热门的浪漫时尚轻喜剧，叫《Emily in Paris》。艾米丽在巴黎，我当时一口气就追完了。剧中描绘的美轮美奂的小资生活，让我对法国心生向往。当然，也有不少法国人说，这是一部由刻板印象堆砌出来的爽剧。那么，我们今天也会请 Jane 来给我们还一个真实的巴黎。所以，我们这一期的主题就叫《Jane in Paris》。Jane， 你当时开始写公众号的契机是什么呢？
1: 首先，我写公众号的一个契机，正好也是，呃，在疫情期间，而且刚刚经历过美股熔断，而且美股四次熔断之后，又实现了一个急速的反弹，并且，呃，之后就持续拉升，然后以至于再创新高，在这个经济大环境都还没有复苏的情况下，股市就已经出现了这样一个景象。而且刚呃比较巧的是，我在疫情之前，在巴黎呃封城之前，我通过这个，呃我的银行的公费，就是在法国的时候，呃很多事情都不太能够通过手机或者是呃网上银行进行操作。法国人的习惯也比较是打电话或者是去银行网点预约一个 rendezvous， 就是英语里面那个 rendezvous。去跟这个公司，也就是我们的啊、呃、consultant 去做一个面对面的交流，即便是一些非常简单的银行业务，通常可能也需要到线下的网点啊、呃、去面对面的实行。于是当时的时候，我就跟我的银行的，呃，这个咨询师，他就去帮我去做了一个啊、呃、闲钱的一个处理。然后法国的名字就叫做，呃 ，Vie a s h u r a n s 如果翻译成中文的话，应该就叫做这个人寿保险。但是它的本质其实并不是一个保险。我也是慢慢理解之后才发现，这其实像一个呃基金，而且是一个嗯。多种基金投资的一种，呃，组合。于是我就想一想，我当时投的这个钱，呃，发生了什么事情。于是我就又去，呃，但是当时由于疫情，我就没有办法去线下去找我的 consultant。然后我就在网上发现了，呃，如何去追踪我当时投资基金的一些变化。啊、呃，后来遇到了，呃，这个美股。呃，美股市场到达一个新高之后又开始回落，这个时候我就想要卖出我的基金，但是在法国的话就没有办法通过呃网上操作去卖出这些基金，又只能再通过呃网上或者是打电话去预约这样一个 handy f 然后去现场再签一些协议才能把这个基金卖掉，然后这个过程持续的时间非常久，而且我当时也是一个法语小白。我非常抗拒打电话这种操作，嗯、呃，所以，嗯、呃，当时的这个经过也非常的不好。然后我慢慢就发现，原来法国的这个金融体系和，呃，一种，嗯，大家作为金融投资的一思想，和中国和美国的差距非常巨大。然后我就从基金投资开始，然后去研究股票市场以及他们的金融理财习惯。呃，发现大家无论是生活方式到背后的一些意识形态区别都非常之大，这也是我想写公众号的初衷
0: 。看来法国真的是有很多让你一言难尽的地方、哎
1: 、呃，是的，如果是我有一篇公众号，或者我有足够的时间的话，我应该也会开一篇专门吐槽法国生活的公众号。听你说
0: 在法国。办理很多业务的时候，都不得不走一种很古老的方式，比如说打电话，或者是线下面对面。对的
1: ，呃，举一个很简单的例子，就是呃，我们如果去柜台，比如说我们想销户，或者是做一些比较简单的业务，通常我们去柜台找任何一个呃柜员。都可以做一个同样的服务，但是在法国的话，我记得我有一个印尼朋友，他就是想把他这个 BNP 8黎巴就是巴黎银行的卡交户，或者是做一些其他的处理。他也是不会讲法语，所以，呃，不想通过打电话的形式，而是直接去网点，然后能找到一个可以讲英语的人进行一些交流，然后他就会被。被当时的柜员打道回府了，因为说，呃，你必须要通过你自己的这个公司 consultant 去处理这件事情。嗯，所以他当时就非常震惊。然后我也有呃比较相同的经历，就是我帮一个我的朋友去关这个银行卡，因为呃法国银行跟中国银行还是有很多区别的。因为法国银行卡每个月是收卡费的，如果你是学生，呃，可能会有一些卡费的优惠。但是如果你，呃，不再是学生，或者是你，呃，二十六岁以上，呃，每个月可能都会有四欧到十欧的一个银行卡的卡费。所以他当时的他已经回国，就不再需要这张银行卡。我当时拿着他的护照，拿着他的所有个人资料，去了那家银行。那个银行说。呃，你需要写一个关户的一个信，然后寄给我就好了。所以说，他们宁愿呃更相信一个关闭银行的信件，而不是人带着呃所有的这个资料去跟他们办一个这样的业务。呃，这边关闭呃任何东西都需要一个，就是做一个呃销户信，你去你需要寄这个 letter。呃，和公共地，就是你要去呃寄寄掉一个挂号信去关掉它，包括我想取消我的这个呃健身卡的会员，我都需要去写这么一封信给他们
0: 。那除了银行，在
1: 其他地方办理业务也要走这样的一个流程吗？对的，比如说我想取消我的健身卡，啊、呃，因为我可能下一份工作。嗯，需要换一个地方，我不会在同样的健身房去了。我这个时候也要写一封这个我取消健身房的信，而且更，呃，更让我无语的是，如果你订这个健身房的会员没有超过十二个月的话，你还需要附上你的理由。然后它有一些理由的列表，比如说你怀孕了，比如说你失业了，比如说你换工作了，而且你的工作离这儿很远，同时你要附上你这个。工作的就是你工作的一个新地址，证明你确实离这个健身房很远。但是我的内心想法就是，我这些根本就是我自己私人的事情。呃，但是他可能有时候也会要求你把这个作为理由去取消你的健身卡，就是它只是一个健身卡，而不是一个我办呃这个签证或者是一些比较重要的行政呃方面的事情
0: 。在我们这边，如果你想要退订一项服务。你只要在网站上点一个按钮就可以了。没想到法国还有这样的书面要求。哎，这我记得你在高中的时候好像就对金融市场有一些了解了。
1: 啊、呃，高中的时候，因为我们学校的模晶啊、呃，模拟经济峰会，啊、呃，同时我们就可以模拟呃市场的一些行为，然后模拟一些公司上市，然后公司投资，或者是做一些呃紧急公关模拟，呃，公司在。真正社会中的一些运行，然后当时还参加了这个呃全国的一些模联，认识到了很多啊、呃、有志在金融领域或者是呃对金融市场非常感兴趣的小伙伴。呃、同时我自己也有呃尝试呃在呃 A 股进行一些操作，啊、呃、发现这个市场特别有意思。哎，那这
0: 算一算也已经有十年了。你觉得这十年来自己有哪些成长呢
1: ？呃，虽然这个十年并不是，嗯、呃，这种线性的，可能呃心血来潮的时候就会关注的更多，然后比较忙的时候就会关注的更少，但是他对我的一个心态有了一个非常，呃，非常明显的变化，就是我会呃更加关注一些社会实事，同时会把社会实事和一些呃在股票。上的一些现象进行一些结合，啊、呃，或者是通过一些，嗯，会通过可能看上去不是很相关的几件事情，啊、呃，但是能够去思考他们背后的一些呃逻辑和原因，我觉得这个是对我提升特别大的一件事情，而且呃对于呃金融市场，嗯，不光是提升个人财富。而且，对于慢慢会更加懂得说，呃，投资并不是一个呃短跑，而是它更是一个长跑，并不是我短期收益是为了达到一个数字，而是说，呃，我在这个挑选公司和股票交易中，嗯、呃，能不能嗯，更加有一种节奏和或对呃对时事的一种长期的密切关注吧。我们都知道
0: ，今年自从疫情以来。股市就像坐上了过山车一样，你从中有观察到什么特别有趣的现象吗？有哪些板块异军突起，又有哪些风口黯然跌落了呢
1: ？首先，板块异军突起的肯定第一个大家会想到的是，呃，特斯拉吧，以及特斯拉带领的整个呃新能源电动车板块。可能在更早的时候是，嗯，美国的特斯拉，然后突破了一股的两千美元，呃，同时也有很多质疑它的人去尝试做空特斯拉，包括我知道有一个纽约大学的教授，以及很多呃金融领域呃按照估值分析的大佬非常不看好特斯拉，因为它的估值，呃，凭借无论是市盈率还是市销率，呃的一些估值体系。特斯拉是远远远远被高估，于是很多有做空特斯拉的空军，呃，当然也有很多马斯克的狂热者，呃，所以我们就可以看到说，特斯拉不仅仅是一只嗯、呃、汽车股票，嗯，它也能够代表就是呃新能源电动车的一个未来，或者是它完。呃，而且它背靠的马斯克的这个 SpaceX， 同时还有一种冲上火星的一种对于未来的期望吧。所以，我们说，呃股市并不是说它现在的价值，也不是它过去的涨跌，而、呃、是对未来期望的一种呃发展和愿景。嗯，所以我觉得，呃，所以在呃九月份之前，一直到特斯拉呃拆股。呃，拆股之后，特斯拉最近又呃重新登上了呃五百零三美元的一个新高，呃，这我们也都可以看出来对新能源汽车市场的一个呃新的趋势。同时，呃，各个国家呃也对新能源有一些嗯有大力补贴，呃，扶持新能源汽车的发展。呃，所以通过特斯拉上海工厂的建成。又有这个安徽省政府对于呃 neo 未来汽车的一个扶持，呃，最近的 neo 也是翻了好几番，呃，股价也是翻了好几番，都可以看出来，呃，大家对这个新能源板块的，嗯，一个追随，呃，虽然可能它有一些呃科技的泡沫，或者是有一些概念的炒作。但是不得不说，新能源电动车板块肯定是，呃，最近或者是今后五年、十年的一个风口，或者是一个必然的趋势。呃，然后呃，另外一个板块的跌落，肯定就是呃，大家经常说的航空股，可以说和疫情有直接关系，但是还有一个比较重要的原因就是，呃，今年的油价好像也破了新低，嗯、呃，所以我觉得，呃。同时和航空有相关，呃联动的产业，比如说，呃飞机制造业，呃，比如说，呃，比，比如说，呃疫情相关的，呃酒店呃，娱乐，或者是呃商场，呃、餐饮，都有着受到疫情这种呃影影响的一些损失，所以股价也有一个断崖式的下降。呃、但是最近随着，嗯、呃。这个辉瑞制药和莫奈达的这个呃疫苗实现百分之九十以上的有效，一个好消息，和疫情相关板块它就会实现了一个呃三呃连续三天的一个上涨趋势、呃，和这个疫情受益板块，比如说 Zoom 以及 Netflix， 还有一些社交网站受受到疫情的一个利好，却反而出现了一个下降的趋势，这些都是可以嗯消息面的一些解释。但是我们呃等这个疫苗消息冷却，就可以发现说，啊、呃，无论是疫苗的这个三期试验，还是在后续疫苗的监管、疫苗的使用，呃和人们愿不愿意接受疫苗，以及样疫苗之后对于整个新冠肺炎疫情的一个嗯实际性的效果，都是需要时间考验的。于、就是整个的这个呃股市又从疫情。受益的科技股下跌，又反而去实现了一个反弹
0: 。那你有没有观察到什么冲击了你经济常识的反常现
1: 象呢？我觉得最容易冲击我一个经济常识的反常现象，或者它不能是反常，只是说它过于的极端，就是可能大家当疫苗消息出来的时候。呃，大家都会有一个预感，说疫苗，呃，之前疫苗受益的行业，比如说，呃，流媒体，比如说，嗯、呃，呃，比如说，就网上会议、家里办公等等，呃，一定会有一个不利的影响，然后受呃疫情影影响而产生这个经济损失的行业，比如说，呃，旅游、航空，嗯、呃，酒店也一定会有一个呃疫苗利好消息的一个积极的反应。但是它违反我经济常识，就是它的反应过于强烈了，就是或者是过于实际。长，因为我们会冷静的想说，疫苗只是一个消息层面，它不可能去马上改变现在呃经济环境，不可能去马上扭转呃经济大环境，但是它依然在股市上有着一个呃强烈的反应，而且这个反应。呃，超出了很多人的预期。呃，我觉得这个可能不能说是呃违反经济常识，但确实是在你已经嗯比较呃夸张的一个预想之下，更加极端的一种情况
0: 。那你觉得这一现象的背后会有一定程度的跟风效应吗？
1: 呃，跟风效应是一定会有的，因为呃，我们通常股市里会教做大家说不要追涨杀跌，不要追涨杀跌。呃，但是很多做短线交易或者是做右侧交易的人，比如一个日本的最牛散户 CS， 啊、呃，他就是典型的。呃，追涨杀跌去博取极大利益的一个人，我们都知道股市的上涨和下跌都是趋势性的。如果你在趋势刚刚开始的时候进入，呃，你也可以博取相当大的利益。如果你在呃下跌趋势之前呃进行及时止损，也同样保护了你的收益，保护了你的本金。嗯，所以呃跟风也是一种交易的策略，但这个跟风一定要踏对节奏。
0: 那除了跟风效应，你觉得投资时还有哪些要不得的心态？或者对于新手而言，有哪一些常见的误区呢？嗯
1: ，说到跟风，我觉得我刚刚进入股市的时候，呃，我一个非常不好的心态就是非常反感跟风，但是这让我错失了很多呃良机，同时也。呃，损失了很多，呃，我的成本。这个原因非常简单，因为还是我们说的股市是有趋势性的，而且呃，资金的流入，呃，板块的轮动都是呃，背后有相关的逻辑性的。比如我们在看这个呃之前的新能源板块，很多人会觉得特斯拉涨得不可理喻，但是这个时候呃资金的流入就是注定要把呃新能源板块。炒起来，或者是大家都会看好，呃，新能源板块的一个良机。即便这个时候已经已经是被高估，已经是大家觉得它过于昂贵的时候，它依然是值得投资的板块和行业。所以说，嗯，我觉得最常见的一个天真心理就是说，呃，因因为我我我经常看到在支付宝的时候，呃，他会推荐一些新手说有一个指数高估还是低估，如果是高估的话，你就。尽量要卖出，呃，如果是低估的话，它的呃下跌的概率会低，上涨的话概率会高，所以这个时候你要买入，呃，但是我觉得这个是，嗯，投资股市的一个大忌，因为强者恒强永远是硬道理嘛。就是好的公司永远估价都不会低，不好的公司它永远是它永远被提示它在低估，呃，所以我千万不能想着自己是捡了便宜，呃，以一个比较低的价格买了一个公司，但是这样的公司往往是没有什么前景的，嗯、呃，尤其是我们新手和散户。一定是要跟着主要资金或者是机构的资金，呃，去呃行动，呃，千万不要是在一个某一个大趋势非常明显的情况下，即便是你觉得它高估了，你也不要去做空它，你可以保持一个谨慎的态度，不去跟，但是千万不可以反向操作。嗯，而且投资股
0: 票之前，一些最最基本的调查一定是必不可少的。那你觉得
1: 在选择股票之前，我们都应该做哪些功课呢？在投资之前，我们要关注的两件事情，一个是选择什么样的公司，一个是什么时间做好交易。选择什么样的公司，可能就是我们很多长线所谓价值投资者所关注的基本面，也就是我们常常说一些财务数据，比如看一下他们的呃这个营收啊，看一下他们的这个有持有多少现金啊啊、呃，然后运营公司的成本啊、竞争对手啊什么的。第二个可能就是我一些短线操作的人所关注的一些我们叫做技术面，比如说在这个股市的 K 线图上有哪些比较明显的图案，可能是有这个我们可能会说的是死猫跳啊，呃头肩顶啊、头肩底啊，或者是一些比较明显的反转图案、呃、去进行一个操作。比如说我们做价值投资的时候，呃，也要注意到这个。不同板块的发展周期以及发展前景，嗯、呃，比如说，嗯，像疫情期间，呃，疫情受益的流媒体或者是在家办公的，呃，公司在过去的几个月中实现了一个高速增长，但是这个时候投资者可能就会注意说，由于疫苗的利好以及这个疫情慢慢会过去，这些。由于疫情受益的板块是否还能持续像在疫情期间的这种急同、呃、等同等速度的增长，这就,就是、呃、我们也要思考的一个问题。呃、还有一个方面就是我们在去投资的时候，还要考虑到板块相关的一些法律法规，比如说，呃、像这个放这几个科技巨头，呃、他们公司的基本面完全是。呃，没得说，但是之前美国的反垄断法，可能就让这些呃，包括 Facebook 之前出现了一些呃，这个运动啊，抵制呃,呃 ，Facebook 的一些呃这种 campaign 啊、呃，会让 Facebook 股价持续一个横盘或者是一个短期的下挫。虽然这个时候 Facebook 长期看是一家非常好的公司，也会为你获得收益，但是如果这个时候你追高或者是没有去注意呃反垄断法和一些舆论对呃它的一些影响的话，可能你就会丧失了很多的时间成本，嗯、呃，就是你的钱会在这里套很久才会实现一个比较好的盈利。但是如果这个时候你注意到了一点。呃，在这个时期没有去投资 Facebook， 而是去投资一些呃风口上的板块，比如说 New、呃。你不光是赢得了，呃，不光没有浪费时间成本，同时也会获取了很大的收益。同样一个例子也是有关法律法规的，就是嗯、呃，最近有关呃马爸爸，呃的言论和这个蚂蚁金服的推迟上市，以及阿里巴巴嗯、呃、国内的。呃，对电商的一些反垄断法的实行，呃，都会对阿里的股价造成一个影响。但是阿里巴巴在基本面上是一个非常优秀的公司，呃，但是。在政策面上可能会短期受到一些打压，嗯、呃，这都是我们投资者要注意的事情。嗯，不要在这种时这种时期，当然是买入这些优秀公司股票的好时机。但是如果这个公司横盘太久，可能很多呃投资者会丧失耐心，啊、呃，也丢失了这样一个盈利的机会。嗯，所以说选好公司和踏对节奏，这是两件事情，但是都非常重要。
0: 有一个词叫做开源节流，我们刚刚聊的应该都算开源的范畴。这你觉得我们除了通过买卖基金和炒股来达到投资的目的，是不是也可以通过树立正确的消费观来达到理财的目的呢？有哪一些错误的消费观，或者是我们应该避免哪些消费陷阱呢？呃
1: ，我个人感觉中国和法国这个消费观念。呃、啊，或者是消费习惯还是有很大的不同之处。呃，首先，呃，因为我们国内最近我也看了，呃，这个新的“十四五”规划，我们说要扩大内需，而且是一个国内大循环，所以说我们中国的这个经济发展也是从这个呃进出口啊，或者是投资变成了拉动内需，这也就是配合着。呃，国内的一些嗯电商，嗯、呃、直播带货等等，就可能会还有一些各种优惠券的叠加使用，让大家实现一种说越买越省钱的一种假象，但确实实际上说是不买是最省钱的。呃，但是确实跟我们的一些呃，可能是扩大内需的政策，尤其是在疫情之后，呃，拉动大家消费也是嗯、呃、国家的推推动经济发展的一个目的。呃，所以这些呃广告、电商、直播这种行为是无可避免的。但是作为消费者来说的话，可能还是要呃特别注意的一点说，说呃不能会被这个你越买省的越多呃所。所迷惑吧，我觉得是买的永远都是自己需要的东西，呃，但是很多，比如说小红书 KOL 也会，嗯，做一些软软的植入，勾起你很多奇怪的欲望。就比如说，我们会劝说自己说这些东西都是要用到的，然而把这个要用到的东西的定义不断的去扩大。呃，我觉得这一点是非常需要避免的。然后在法国的话，我就觉得，我觉得法国人是相当节俭，甚至有点抠门的。呃、然后整个的消费、呃，消费欲望，至少我在法国的消费欲望也没有这么多。因为首先他们的电商，嗯，不像国内这么发达，快递也不像国内这么方便。然后呃，饮食，饮食的话，呃。确实也比较昂贵，我个人觉得巴黎的，呃，餐饮可能要比纽约的还要贵，嗯、呃，所以可能会在这部分就没有非常多这个花销的欲望啊、呃。其次是，嗯，呃，法国没有中国多，呃，鼓励消费的优惠活动和多样的形式，比如说在法国是没有信用卡的。或者说你的银行卡是允许你透支，但是透支的额度非常小，而且是有惩罚机制的，不是像国内的信用卡有各种呃周一、周二、周三、周四什么你就可以半价买这个呀，然后几元看电影啊，然后你还有获得积分啊，然后积分你又可以换一些里程、换一些礼品，啊、呃，同时还有一些所谓的十二期、二十四期免息付款，啊、呃，包括电商。并不直接把总价打给你，而是把每一期的这个价格打给你，就会给消费者造成一个可能是超越你支付能力的东西。但是他把这个分期的金额，呃，显示在你的手机屏幕上，你可能就觉得自己是有能力驾驭它的。所有的东西如果都用这样的呃方式的话，我觉得就宛如对消费者温水煮青蛙，就会呃像是一些，呃比较理性的判断。呃，尤其是呃，结合到蚂蚁金服推迟上市的这个现象，因为呃，它本身还是一个金融机构，但是它的杠杆儿却极大的高于其他的这个呃金融机构。也就是说，我们所有以为的免息付款，所有以为的呃这个分期付的这种便捷方式，其实是背后付出了高额的利率。我记得有。一篇报道，但是这个数字可能不太准确。说，呃，蚂蚁金服的这个有一次利率可以高达百分之十五甚至百分之二十，呃，但是我们现在贷款买房的这个利率仅有百分之五左右。但是如果他把这个分期又放在你的手机屏幕上，你可以点一点就可以轻松实现的话，大家其实就把这种呃风险，把这种风险低估了吧。哎 ，Jane，
0: 那你平时有没有特别关注的理财博主呢？可以给我们推荐几个你在关注的 YouTuber 吗
1: ？呃，我关注了几个中文，但是是美股投资的 YouTuber， 主要有呃，视野环球财经，他是我的一个每天嗯、呃、早饭、呃、下饭必备的一个博主。他对这个市场的剖析，或者是各种呃消息面的联动，呃，非常的专业，然后也可以拓展我的投资思维。然后另外一个我非常喜欢的博主就是贝拉财经，呃，他这个博主非常高产，而且他对公司的前景或者是公司的估值都有自己的一套呃想法和认识。呃，还有一个 YouTuber 我是喜欢的是 m a n y Manta。呃，她是一个非常漂亮、年轻的小姐姐，然后也是刚刚做 YouTube r 不久。嗯，她整个的话就是一个比较平易近人，然后虽然她的更新频率不是很高，但是每一期呃都是她自己的这个呃一期复盘，或者是她自己最近的一些研究，呃，我觉得非常值得关注
0: 。那你一定要坚持你的公众号，说不定哪一天你也就成为和他们一样的知识大 V 了呢。谢谢大家的支持和关注。那接下来就是我最期待的环节了，我们让 Jane 来给我们讲一讲《Emily in Paris》这部剧里哪一些是对。法国巴黎真实的描绘，而哪一些只是我们对法国的刻板印象呢？先跟大家简单介绍一下这部剧吧。这部剧是讲一个年轻的芝加哥女孩 Emily 从美国被外派到了法国的一家奢侈品行销公司，在那里 ，Emily 因为人生地不熟，遭遇了种种职场、文化、爱情和友情上的挑战。那么，我的第一个问题是。法国人真的十一点才上班吗？他们的午饭能
1: 吃三个小时吗？啊、呃，这个一定是假的。然后我看到这里非常震惊，呃，因为比如说我的上司他就非常忙，有的时候我想跟他约一个时间去聊一下我工作的进展，他通常就会说：“那我们约一个早早餐吧。”那基本上就是七点，所以有的时候我需要七点到公司。呃，去跟我的上司开一个大概三十分钟的会，啊、呃，然后开始我一天的工作。我的同事基本上的话，呃，可能大概也是八点多，呃，或者是九点就已经到办公室了。而且、呃、我们因为是一个。呃，在呃上海、在呃伦敦和在呃印度都有很都有客户的一个公司，所以也会根据时差去调节我们的工作时间。呃，所以早晨六点钟开会，或者是晚上呃美国那边十十点多开会，都是非常常见的
0: 。我的第二个问题是，在法国，如果你在职场上过于勤奋，会不会引起同事的反感
1: ？呃，以我个人的经历的。应该是还好，就是首先，嗯、呃，法国的这个晋升体系，尤其是呃，我我在的这个比较大的公司，然后毕业之后是就 get， 啊、呃，翻译成中文可能就有点像法务干部一样，就是他没有打卡，嗯、呃。虽然合同上写的是工作七个小时，但是基本上，呃，你要处理完你手中的事情，可能每天也要十个小时、十一个小时这样。嗯，所以，而且我们的团队相对比较国际化，然后也非常年轻，呃，正正正在处于一个上升期。呃，所以大家都还挺努力的，呃，嗯，同事之间也会比较友好。呃，所以说，呃，但。说。就比较要看你所说的奋斗是一个怎样的奋斗形式了。如果你是就是呃单独的奋斗，或者是只跟某只跟你自己的上司呃搞好关系，但是不太注重和同事之间的呃一些交流的话，可能有一点可能会被边缘化。在这部剧中呢
0: ，Evie 刚到法国的时候其实是不太会讲法语的。他也因此遭遇了种种的困难，同时也被老板和同事视为这是很狂妄自大的表现。那么，我想问问，这在法国如果不懂法语，是不是就相当于给自己关上了一扇门
1: ？呃，这个 ，completely right <笑>。我觉得在法国不懂法语，就感觉感觉把你捆住扔到了海里一样，呃，是非常致命的。嗯、呃，首先在职场上，即便是我我我也是不讲法语的，我是呃大部分都是讲英语的。但是我的同事虽然我们的我们的团队是一个比较国际化、比较年轻的团队，但是大部分都是法国人，有几个外国人，但是他们也是都讲法语的，所以这样就非常尴尬。比如说午饭的时候，呃，即便是大家一起吃饭，但是餐桌上是讲法语。你可能听不进去，你就比较难发言，或者说，当我去认真社交的时候，比如说有没有这个 coffee time， 然后你去跟同事进行交流的时候，可能你好不容易呃抓住一个同事聊一聊天，然后你们是用英语，这个时候另外一个同事过来，他们就很自然的切换成了法语，这个时候我就会比较尴尬，因为我不不知道是用英文去打断他们，还是呃假装听得懂在那里尬笑。对，虽然大家并没有说你不讲英语我们不受欢迎，但是法国人的一些呃小的行为或者是小的动作，呃，能让你感觉到，嗯，不讲法语是没有办法融入的。而且，嗯、呃，包括看病啊，或者是去呃办理一些行政手续，呃，不讲法语的话，大家就会以呃听不懂直接拒绝去帮助你，或者是去回答你的任何问题。呃，这些也很常见。呃，比如说，呃，法国经常遇到一些火车的呃罢工，或者是呃莫名其妙的一一辆火车就被取消了，或者是本来是在这个，嗯、在这这个平台站台上停，结果换到另外一个站台。可能有的时候它就只有广播，然后广播的话就是法语。如果你依然在这个按照他们那个时时间大屏幕继续等的话，可能就错过了这辆火车。于是，我有和另外一个朋友就去问他们的工作人员说：“啊、呃，为什么我们没,没有等到这个火车？这辆火车？”我用英语问的话，他们就只能说抱歉，我不讲英语。如果你要去用法语问的话，他们就会比较热情的告诉你：“啊，原来是我们有这个罢工，然后你需要在这里乘呃公交车才能到另外一个站台。”就会把一些你本来呃想问的东西也会一并给你回答了。但是如果你用英语的话，可能就。得不到任何答案
0: 。嗯，我的最后一个问题是在法国，大厨的地位是不是比食客还要高呀？就算你对食物不满意，你也不敢把大厨随随便便从后厨叫出来批评一番。嗯
1: ，我觉得没有距离这么夸张。嗯，但是我觉得在法国，可能各个方面，如果不适应他，或者你觉得这个东西不够好的话，他们会觉得这是你的问题，而不是我的问题。我觉得这个不仅体现在饮食上，会在各个方面都是有这种情况吧。呃，可能我们中国人遇到了一些呃事情，就比如说我们吃不惯这个菜，我们会不会想这是不是我的问题？我的口味跟别人不太一样。但是呃，方法国人的话，就肯定会觉得说这是你们的问题，为什么做的这么呃不地道，或者是怎么样？
0: 诶，那看来法国人真的是很自信，而且是有自己的原则的
1: 。对，我觉得，呃，法国人的呃文化自信，或者是软实力的这种骄傲，是呃挺深入人心的。诶，那关于
0: 法国，你还有其他什么事情想要分享或者吐槽的吗
1: ？呃，我比较觉得和国内非常不一样的，就是因为我我。呃，不是经历过一次呃骨折嘛，然后呃又又上了救火车，然后又上了救护车，所以我的经历还算非常丰富了。呃，比较想吐槽可能就是一点去医院或者是做手术的时候，呃，医生不会给你说很多事情，然后你的朋友或者是呃家人也不允许呃在医院里陪床或者过夜或者待很久，即便是你第二天要做一个全麻的手术。也不会，允许有人在你身边陪着。我觉得这一点可能跟国内区别挺大的。然后，而且这个手术是一个全麻的手术。然后，呃，通常的话，在国内可能需要你呃住院啊、换药啊，可能要两个周。但是在法国，我是早晨六点钟做了手术，十二点就让我出院了。啊、之后的事情，嗯，就是比如我这个骨折，你需要去呃买买这个拐呀、啊，租这个轮椅啊，买这个止痛药啊，然后打这个抗血栓的针啊，要打个一个多月，这些事情就是需要你自己去办，你自己需要去药房拿药，去医院租轮椅，嗯、啊，去找护士打针，不过。你自己就是做不到的话，医院是没有任何责任的。所以说，啊、呃，医院只做手术的事情，之后的事情，呃，就比如说这个骨折之后的抗血栓这个针还是挺严肃的。如果你不打的话，可能就会血栓凝结什么的。但是如果你自己找不到护士的话，就可能这些后果需要你承担，然后再去预约下一次的手术之后，再做一些复健的话，你就需要去找你专门的康复医生，就不会像国内的医院一条龙服务吧。你如果住院的话，又有这个呃，可能有护工啊，然后医生也查房啊，护士给你打针吃药啊，呃，然后嗯，这些拐啊什么呃什么轮椅都可以在同一个医院搞定。对，但是比较好的是，这个住院啊、手术都是报销的，保险报销的，所以可能，所以所以这也是他们的这个病床比较紧急。呃，觉得如果不是生命生命攸关的住院的话，呃，就让你就会让你自己在家里待着。我想起来特别好玩的一次是，嗯、呃。因因为美国的就是法国的公立医院肯定都是讲法语的，但是在法国有一个，呃 ，American Hospital， 就是美国医院的这样一个存在，就是他们是全讲英语的。于是我记得我有一次呃急诊，呃正好这个医院离我不远，于、就是我就打车去了美国医院。然后他开头的第一句话就是说，呃，法国的医疗体系是不包括我们医院的，你还继续要看吗？然后我说不看了。说。我就又忍着疼痛打车去了旁边一家英国医院，然后这个是在这个法国报销体系的
0: 。那最后 ，Jane， 你要不要教我们三句在法国的生存用语吧？除了你好以
1: 外。不，不如说我经常说的几句话吧，呃，第一个肯定就是呃，不知道，就是我不知道。<笑>然后第二，我觉得特别常用的就是呃， pourquoi， 就是为什么。呃， p o u r 就是呃， p o u r 就是 for， 然后 quoi 就是 what， 就是 for what， 就是为什么。嗯、呃，第三个就是我是上上班之后经常说的，因为我同事也经常说就，就呃，刚忙浪地，刚忙、um、就是笑，然后浪地就是周一，像周一一样，就是就说一个事情非常讨厌，刚忙浪地，明天又是周一了呢。啊<笑>、哦，对啊，明天就是，但是这周的美国只有三天，所以还是。祝你感恩节愉快，
0: <音>谢谢 ，Merci
1: 。然后呃说 Merci 的话，然后可能会有些教科书会教你说，就是 But y o see 就是、就是、没有没有没有问题，但你也可以说呃，什么，就是什么就是是我，就是是我要说谢谢，就是你可以简说什么、就是
0: 、啊。